0: da poema e aí poema boa noite eu quero falar nessa noite sobre o privilégio de servir se você não estava aqui depois dá um Google YouTube lá semana passada lá dentinho pregou uma mensagem sobre servir sobre a igreja que serve sobre pessoas que participam da obra de Deus então eu quero esticar falar um pouco mais disso se você está com a sua Bíblia, abre comigo Mateus capítulo 20 verso 25 Mateus 20 e 25 olha o que diz Jesus os chamou e disse vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas mas não será assim entre vocês? Ao contrário, quem quiser ser importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá servir. Esse é um contexto em que Jesus está sempre dizendo, gente, eu vou subir, eu vou voltar para o meu pai. né? Na casa de meu pai há muitas moradas, mas ela não é aqui. Então eu vou e vou preparar, mas vocês não vão estar sozinhos. Jesus já está anunciando essa mensagem de que ele vai subir. Então os discípulos estavam lá discutindo quem, quem vai ficar no lugar. Jesus faz milagres e ele é o cara e prega para multidões. Então quem vai assumir essa posição? E a mãe dos discípulos pergunta sobre dois fala, Jesus, o Senhor vai lá, né só os anjos, o mundo espiritual e vai sentar em trono nos lugares importantes. Meus filhos podem sentar lá com você? Porque trono fala de autoridade, de uma posição de governo. Só se senta em trono quem tem autoridade, quem vai exercer poder então os discípulos estão meio discutindo isso e Jesus fala isso, fala gente, os reis da terra e as nações eles ficam buscando posição eles querem exercer domínio mas entre vocês não vai ser assim então Jesus está confrontando uma mentalidade de posição e ele está falando da cultura do evangelho a cultura de servir então um pouco depois disso ele não está só falando de uma cultura ele primeiro está exalando essa cultura e depois ele encontra espaços para falar dela esse é o jeito perfeito que você implanta uma cultura na sua casa, no seu trabalho no lugar que Deus te plantou se você quer fazer uma coisa eficiente lá porque se você falar regras, é chato, as pessoas não vão fazer. Se você implanta uma adesão das pessoas só por dinheiro, então se pagarem mais, elas vão embora. Mas se você lidera elas com uma cultura, então você tem mais sucesso nisso. Se você lidera os seus filhos com uma cultura, se são só regras, é para ir para a igreja. Agora, se minha filha um dia não quer para ir para a igreja, Vai na regra mesmo, vai só porque eu estou mandando. Mas se ela só vive à base de regras, então isso não, ela não está carregando uma cultura, ela não está me vendo exalar a cultura, porque se ela me vê, então a hora que eu falo para ela ir para a igreja, isso tem uma propriedade, ela fala, nossa, é, eu vou fazer igual meu pai, a gente vai lá na igreja, a gente fica juntos e adoramos a Deus, e eu quero ter uma vida alinhada você vai gerando uma cultura lá quantas pessoas eu já li isso em um monte de livros eu me arrependo não faria de novo, não faça mas alguma vez na vida eu digitei 10 livros era tipo assim, sobre como ficar, ser bem sucedido como ficar milionário livros desse tipo, né? tem um monte e vende muito porque mamão é um ídolo da sociedade é dinheiro Todo mundo quer ficar rico. Então você põe na capa do livro que aquele livro vai te dar receitas de sucesso. Então vende muito. Porque é a ganância do homem lá indo atrás das suas próprias paixões. Mas muito do que funciona nesse livro, na verdade são só uns segredos. Que mesmo ele vendo ou não, mas esse autor que escreve, se aquilo está funcionando, são alguns segredos da Bíblia. Então eles ensinam como você franquia uma empresa se você não sabe fazer direito você tem que o resto da vida ficar lá trabalhando na sua própria empresa mas se você vai aprendendo umas coisas você fica aqui como lá o dono do subway, tá lá nas Bahamas mas tá caindo dinheiro na conta dele porque as franquias estão trabalhando para ele porque ele implantou uma cultura que as pessoas engajam e elas fazem, corta o pão na metade mas eles não cortam na metade, né? sempre que é na metade eles não me cortam o meu na metade veio é só um negocinho mas é bom que aí eu como menos mas então isso não é uma coisa que esses caras inventaram agora Jesus estava falando dois mil anos atrás um monte de conselhos espalhados pela Bíblia gente o segredo da liderança business de negócios hoje em dia que a maioria está falando é que o líder hoje ele não pode ser só um cara lá dando açoites e dizendo vai faz Não, é que o líder está carregando junto e mostrando como faz. Então Jesus já falou isso dois mil anos atrás. Ele está dizendo, gente, eu quero que vocês sirvam. Então ele se abaixa e lava os pés desses discípulos. E aqui ele está dizendo, vocês não vão viver essa coisa de posição. Vocês não vão ficar lutando por posição. Entre vocês vai ser diferente, vocês servem. Em outra ocasião, Jesus está comendo com os discípulos, Ele está servindo os discípulos. E Ele fala, gente, quando um cara muito importante contrata garçons, ele se levanta para pegar comida ou os garçons trazem? Quem que serve, o maior ou o menor? Eles falam, o menor. O menor que ele foi contratado, ele serve o maior. Jesus disse, então, mas aqui eu sirvo vocês? eu sou o dono e em quem converge todas as profecias, eu sou o Messias que foi profetizado em mim, se cumprem todas as coisas que eram enigmas, quem poderia imaginar o carpinteiro de Nazaré, iria convergir nele todas aquelas profecias, pensa alguém lendo só o Velho Testamento, então ele lê, virá um salvador e virá de Belém de Judá, de forma nenhuma está entre as menores, porque de ti virá o salvador, ele será como raiz de uma terra seca, mas a profecia também diz, e do seu interior vão fluir rios de águas vivas, a profecia diz, ele será o novilho que vai ser sacrificado, mas sobre os seus pés, foi colocado o domínio de todas as coisas, então quem pode imaginar, como isso vai se cumprir em uma figura, como esse cara vai ser o sacrifício, E ao mesmo tempo, quem recebe o sacrifício Como ele vai ser tão simples e humano, mas tão santo e puro Como ele é Deus, mas um bebê na manjedoura Como todos os símbolos e profecias se cumprem em um só homem Então se você arranca o Novo Testamento, ninguém nunca iria desvendar como é que isso se cumpre Mas é a ideia personificada de Deus Como é um Deus que está sobre todas as coisas, mas se abaixa para servir os homens. Quem poderia imaginar isso, gente? Qual intelecto humano poderia criar um livro que homens escreveram? E eles falam, gente, assim, a vida inteira, os deuses, eles estão em cima, né? Eles são servidos, eles são poderosos, eles não têm erros, eles não têm falhas. Então vamos criar um que chama discípulos. E esses discípulos traem ele. E falham com ele, mas ele deixa escrito. E ainda ele não está acima de todos para ser servido. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele está com uma toalha no ombro, lavando pés. Ninguém poderia criar um herói assim, um Jesus assim. Então esse Jesus estava tá, andando dois mil anos atrás, espalhando sua cultura. E muito do que funciona e alguém abre a boca numa palestra falando, uau. São só fragmentos da cultura de Jesus. Fragmentos de coisas que ele já nos ensinou. E essa cultura do serviço. É isso que eu quero falar. O privilégio de servir. Você sabe que o seu serviço pode abençoar pessoas. E ele vai ajudar a igreja, né? Se Deus ainda quer a igreja funcionando no método que ela funciona que é um galpão, e o aluguel é bem caro, e precisa ter cadeiras para receber pessoas, e tem um monte de pessoas não servindo, se é assim que Deus quer a igreja, porque pode mudar um dia, lá para Apocalipse, e se certo partido, Deus permitir que ele ganha, e ele vai bloqueando igrejas, e censurando coisas, pode vir uma perseguição, que a igreja volta para as casas, então não tem mais reunião, porque o público é muito preconceituoso, e fala contra a liberdade, contra coisas de gênero, então a Perseguição pode fechar essa igreja e muda o método de Deus, como era no início. E a gente vai ser igreja nas casas. Mas enquanto a gente não é, se Deus gosta disso, e eu estou aqui porque eu creio que Ele gosta. É a maneira que Deus está fazendo igreja. Então pessoas em suas casas precisam ser despertadas e vir servir. Imagina se todo o nosso time, por período de culto, precisam mais ou menos de 50 pessoas. Imagina se eles vêm e falam, ah, cara, estava orando em casa e Deus me falou que eu não vou mais servir na igreja. Então Deus quer acabar com a igreja, porque precisamos que sirva. Alguém precisa limpar cadeiras, alguém precisa... Isso aqui poderia até ser sem, né? mas não ia ser tão bonito, olha que animal essa arte. Alguém precisa deixar isso contemporâneo, nós não precisamos fazer um culto em latim para vocês, né? sens tutus. Pode ser contemporâneo, pode ter fumacinha, ninguém fica triste com isso, né? Tem umas pessoas tão chatas que elas botam, nosso culto é só emocional, é fumaça para tocar as emoções, é luz. Se emociona com as coisas de Deus, qual que é o problema, gente? E tem que tirar a luz, tirar a fumaça, falar latim. Essas coisas que elas só estão... só deixando a coisa um pouco mais bonitinha. Se comunicando com 2022. Se Poema tivesse nascido em 1800, não ia ter fumaça. Só dos irmãos que estão tá visitando que ainda fumas nem ia ter essa tecnologia, né? mas é só uma linguagem atual se você grava um vídeo pro Youtube lá falando em hebraico as pessoas não vão nunca clicar você precisa pôr uma headline que chama atenção porque é a linguagem do meio se você quer usar uma linguagem muito tradicional, não usa no Youtube que você vai lá gastar seu tempo usa na sala de aula Paulo disse, é melhor falar uma palavra que te entendam que mil que não entendem, então no Youtube se você está muito Né? a não ser que um bando de intelectuais te sigam aí beleza mas se você está muito inteligente é melhor falar mais midiático que as pessoas te entendam então num culto isso é só uma linguagem que as pessoas estão participando do culto mas não é um show para fazer uma lavagem cerebral em você é só uma coisa bonitinha mas por dentro dessa roupa, inclusive quem está nos visitando hoje nessa noite faz assim só para eu te ver Não fiquem tímidos, não tem canção de visitantes aqui. Nossa, sejam bem-vindos, quantas pessoas, sejam bem-vindos, gente. Deus abençoe vocês, tomara que vocês sejam bem-servidos essa noite. E se não for essa noite bem-servidos, vem domingo que vem que o pregador é melhor. E se até o fim vocês precisam ser servidos por mais uma coisa, pode procurar aqui nesse lado direito ou esquerdo para vocês. Nossa liderança está por ali, eles podem te servir mais profundamente do que o púlpito. Então, quando Jesus implanta essa cultura de servir, embora ela vai abençoar a nossa igreja, né, que ela está precisando, ela precisa de pessoas que façam as coisas. Por isso se chama Sunday Service, o serviço de domingo. Pessoas param suas vidas, param seus confortos, chegam horas mais cedo e ajudam no serviço de domingo. É uma uma celebração Muitas pessoas vão sair de suas casas E vão vir para a nossa reunião E para isso muitas outras estão trabalhando Embora isso ajude pessoas Quando o Senhor pediu que a gente fizesse Ele sabia que por um lado a gente está pensando Nossa cara, que benção, vou lá ajudar na igreja Mas na verdade, nós é que estamos sendo ajudados Deus deixa você pensar e tomara que você pense Para você ficar motivado né? Você fala: nossa cara, se não fosse eu Não ia ter cultos, cadeira tudo sujo. É assim, eu estou ajudando a igreja E tudo bem, você está ajudando Mas por outro lado Dentro de você O Senhor está fazendo coisas Que nenhum outro serviço Poderia fazer por você Tem advogados, médicos Empresários Todas essas posições sociais Que as pessoas gostam Um dia eu entrei aqui na igreja e eles estavam ali de colete no sentinela. Você nem imagina, né? Quem eles são, eles só estão lá servindo. Então, enquanto eles estão servindo e saindo de suas posições, mas só servindo, eles estão te abençoando, mas mais do que o que eles estão dando, é o que eles estão recebendo. Eu sei que eu sempre falo isso, mas é uma verdade que merece ser lembrada. Eu estou sempre pensando nisso. Nessa jornada cristã você está servindo do lado de fora bota seu colete, se arruma, tal, faz, chega mais cedo, vai ajudando as pessoas e você está concentrado no seu serviço do lado de fora mas na verdade Deus te chamou para esse serviço porque essa missão vai desenvolver quem você precisa ser do lado de dentro então no meio dessa jornada você vai servindo Então, pessoas não te reconhecem, muitas não te aplaudem, não lembram seu nome e não te agradecem. Muitas só te criticam, então, bem-vindo. É assim que funciona mesmo. Mas você está recebendo sua recompensa. Se não te reconheceram, se não foram educados com você, se não lembraram do seu nome, você está recebendo uma mansidão, uma humildade como a de Jesus. Você está lá acumulando créditos com Deus, porque a Bíblia diz... os os humilhados serão exaltados? os que se humilham os que estão lá dispostos e eles não estão cobrando o próprio direito então você dá espaço para o vingador para o Senhor exaltar então não tem um jeito de você sair no prejuízo dessa jornada você já deve ter escutado alguém falar e sempre foi confuso isso para mim né? desde o início da minha caminhada cristã eu ouço pessoas falando e eu não sabia explicar exatamente, mas você já deve ter ouvido alguém dizer: Nossa, servi na igreja, cara, Nossa, servi três, quatro anos. Ah, ninguém fez nada para mim. Ah, tudo lá é só hipócrita. Ninguém me ajudou, ninguém falou nada, não me deram semente, não me enviaram, não me fizeram nada. Então a pessoa está ferida porque ela sente que está numa relação de prejuízo porque ela estava servindo a igreja. Então ela congregou, então ela participou de ofertas. Então ela serviu nos cultos e por anos e não aconteceu uma coisa que ela esperava. Então ela pensa, "Ah, me enganaram. Fiquei lá cinco anos, fui líder, abri minha casa, fui anfitrião. Gente, todos os anfitriões, depois vocês deveriam dar um beijo nos anfitriões. Você sabe o quanto custa você abrir sua casa, recebe 20 pessoas entrando na sua sala, com tênis sujo, sapato sujo, e se você tem filho... Você está pensando, nossa, toda essa sujeira, bactérias... Porque eu sou um pai recente, né? Então, eu fico pensando nisso. Uma visita, entra em casa, eu já vou atrás com o um paninho assim... Para minhas filhas já não pegar bactérias. Então, essas pessoas abrem suas casas... E, e são um monte de pessoas usando o banheiro, usando sua sala... Fazendo barulho, fazendo bagunça. Eu fui anfitrião há uns anos e eu morava com meus pais... E, ainda minha, e essa casa era bem grande, então o GC era na frente, meu pai estava lá bebendo no fundo, e às vezes ele aparecia no GC, eu falava. Ih! E ele vinha, falava uns negócios, eu ficava assim, super constrangido, né? O meu pai são, já não era muito normal. Ainda bebendo, ainda piorava. E eu recebia as pessoas lá, sábado após sábado, eu falava: Nossa, tomara que meu pai não apareça aqui. Não apareça aqui na frente. E eu tinha que limpar tudo, e era um monte mais de 20 pessoas e eu limpava, resolvia tudo, e de brinde, já que eu recebia as pessoas, eu já era obrigado a cortar toda a grama, arrastar toda a grama, e eu ficava na expectativa, preparava todas as coisas, fazia um café horrível na época, só botava lá um monte de pó, mas é um um serviço à igreja, as pessoas estão nos recebendo, trabalhando, Não não é tão simples isso, então você está convidado qualquer dia de abrir as suas portas receber um grupo lá na sua casa e à medida que eu fazia isso eu ia pensando nossa, eu estou armando os caras né? é, vem todo mundo aqui tal, tá, CAP todo mundo mas na verdade essa jornada eu estava servindo a igreja a igreja é a noiva de Deus imagina se você servia a minha noiva que agora já está casada né, comigo se você serve ela, se um dia ela fala, nossa, a pessoa me deu uma carona, eu vou falar, nossa, que legal. Se você for mais bonito que eu, não dá caroninha nem nada. Ali ele chama Uber, se precisar. Mas eu vou pensar, nossa, ele serviu minha mulher, eu tô assim, eu vou fazer uma coisa por ele. Ou se eu não fizer nada, ele vai subir na minha estima. E no meu caso, não significa quase nada. Mas se você está fazendo para a mulher de Deus você vai subir na estima de Deus. Então Deus vai ficar te devendo uma coisa que você tem direito de dizer, serviço à igreja, serviço à mulher, dei carona, fiz tudo. Ah, mas saí prejudicado. Como você saiu prejudicado? Como o Senhor não te olhou aquela música do morado que a gente canta? Eu já criei uma coreografia para ela. Meu Deus, tem pés e anda... Meu Deus tem mãos e toca, meu Deus tem olhos para ver. Meu Deus tem olhos para ver. Por isso que eu não entendi. Alguém falou, nossa, servi tal por anos. A igreja me passou para trás. Eu falava, mas como Deus? Se Ele serviu a igreja e o Senhor tem olhos para ver. Se Deus entender que alguém saiu no prejuízo, Ele faz igual fez com o José do Egito. Foi vendido, foi traído, serviu, foi enganado tão bonzinho que foi obedecer servindo, o pai falou vai ver seus irmãos, ele foi 80 quilômetros, chegou lá falou, gente vocês viram meus irmãos, meu pai tá perguntando, ah eles foram para outra cidade, 150 quilômetros imagina 150 quilômetros lá de camelo, cavalo como ele foi bonzinho gente, rodou mais de 200 quilômetros só para obedecer o pai chega lá é traído, surrado vendido, abandonado, depois vai preso então ele foi injustiçado e Deus viu, porque meu Deus tem olhos para ver E lançou ele à frente de todo mundo Não tem um jeito nessa relação que você sai no prejuízo Durante a jornada que você está servindo do lado de fora Você está servindo a noiva de Jesus E ele não só num futuro Que ele diz, eis que venho cedo e trago comigo vossa recompensa O Senhor é galardoador daqueles que o servem quem pode apagar esses textos e dizer não, eu recebi nada Deus o Senhor é recompensador de quem serve mas no meu caso o Senhor estava assim muito ocupado com os missionários na Angola e esqueceu de mim calma aí, que parte que eu estava, que isso aqui era boa no meio dessa jornada você vai subindo na estima de Deus você vai recebendo colheitas Você vai servindo e você precisa de paciência para continuar, perseverar congregando. Coisas vão acontecer, pessoas vão te ferir, mas isso vai trabalhando o seu caráter. Quantas pessoas chegaram aqui na igreja, eu não sei se vocês lembram, o Tomás está aí? Eu acho que vocês não, né? Tomás não está aqui, ele teve uma bebezinha recentemente, Aurora, pequenininha, cabeludinha, maravilhosa. É um dos líderes, ele faz parte da liderança dessa casa também. E eu lembro quando ele chegou na igreja, era o primeiro dia que eu estava visitando a igreja. E ele já estava lá um tempinho. Então eu já contei essa história para vocês. Sentei na penúltima fileira da igreja. Tinha acabado de tirar um papelote de cocaína. Sentei e fiquei assim assistindo o culto. Daqui a pouco passa assim no corredor, né? Eu estava bem por ali, ó. Onde ia. Onde... Aquele cara tá? Ah. Eu ia falar o nome, mas não quis arriscar. Não é júnior, né? É júnior? Mas tem cara de júnior. Por causa da barba, assim. Então, eu tava sentado na ponta e passa assim na fileira, um mendigo entrando. Todo de dread, né? Porque o cabelo era chumaçado mesmo, de sujeira e tudo. E ele passa entrando assim. E eu vejo o Tomás, foi lá, abraçou ele. Falei, nossa, que da hora, tá? o cara abraçando o mendigo. E o Tomás tinha uma bermuda que era aqui, gente. Não era nem no joelho. Gente, não usa essa bermuda. Não era nem no joelho, nem pra cima. e Não era nem cropped. Era no meio da panturrilha, assim. Era muito estranho. E o Tomás tinha dread. E um boné e tudo. Andava meio assim. Abraçou o mendigo. Não dava mais pra saber quem era o mendigo, quem era o Tomás. <risos> os dois juntos, os dois meio de dread. Mas ele estava lá como obreiro, cra- crachazinho, se chamava obreiro nessa época. Eu falei, nossa, cara, obreiro, nossa, eu quero ser obreiro. Então ele está servindo e ele está pensando, nossa, cara, eu estou armando a igreja, cuidando dos mendigos. Mas, na verdade, no meio da jornada, ele foi sendo servido. Ele foi deixando o menino e se tornando homem. Então, assumindo responsabilidades dentro da igreja, assumindo lideranças, reuniões... Ombro a ombro, como ferro a fio o ferro, o homem a fio o homem. Então ouvindo palavras, sendo aperfeiçoado. E a esposa dele deu uma sorte que quando ela chegou já estava bonitinho, já estava bonzinho, né? já estava falando um dialeto que um ser humano entende mais. Então há muitas coisas que a cultura do serviço pode fazer por você que posições não podem. Enquanto você está lá servindo Jesus fielmente servindo Jesus aonde Ele te colocou não só você está juntando tesouro onde a traça não corrói mas você está durante a jornada recebendo muito a Bíblia também diz o maior abençoa o menor então enquanto nós servimos a igreja é nós que estamos sendo abençoados porque Jesus poderia fazer a obra sem a gente inclusive acho que isso aqui deu mais trabalho para ele se ele fizesse com anjos anjos não erram gente anjos são perfeitos se um anjo prega, o povo vai a loucura e pede autógrafo, esse anjo nunca iria ter um problema de orgulho nunca iria, porque ele está vendo o trono de Deus, ele está vendo é isso senhor, é o seu poder fluindo em mim, não sou eu mas o senhor, mas os homens às vezes confundem às vezes precisam ser lembrados uma vez eu estava vendo coisas sobre a história romana, algum tipo de documentário e era uma cultura do império de Roma, eles iam estabelecendo cidades e o imperador entrava lá num tipo de carruagem e as pessoas carregando ele e o império de Roma crescendo e na história estava dizendo que o imperador pagava dois serviçais para ir em cima com ele na carruagem e o único trabalho desses serviçais era ficar dizendo para ele: "Lembra-te que tu és homem e não deus". Porque o homem esquece. O homem não foi feito para morar nesse lugar que multidões ficam gritando lá. E esse cara não pode ir no supermercado e ele não pode fazer nada, porque todo mundo vai fazer uma fila e ele é homem como nós. Ele é de carne como nós, um boneco de carne, mas a sociedade por fome de ídolos, fome de uma adoração que deveria ser suprida aqui, na igreja, no quarto delas adorando a Deus, mas já que não tem Deus, então levantam outros deuses, fazem para si ídolos ou de pedra, ou de madeira, ou de carne, mas homem nenhum suporta esse lugar de glória, então enquanto você serve, pessoas te lembram, lembra-te que tu és homem, se você tem muito poder, muita influência, você é quase onipresente. Só compro uma passagem, vou para Dubai, vou para onde eu quiser, nenhuma limitação. Se eu tenho um problema, não preciso clamar a Deus. Só compro duas passagens para Milão, vou lá no terraço 360. quem É melhor ter problema lá do que aqui, né, gente? Lá no terraço de Milão, super triste, lá chorando, <risos> do que nós choramos aqui em Tabaté, né? Então, se esse cara é milionário, ele vai lá e resolve coisas com o Visa Black. Mas se ele tem coragem de fazer... Por isso que eu falei Davi corajoso. Davi tinha tudo acesso a tudo, mas nada estava bom se os olhos de Deus não estivessem gostando disso. Então, o homem pode esquecer, às vezes, que ele é homem. E uma das coisas que, com certeza, você vai ter por aqui, gente, é que você vai estar sempre se lembrando porque na jornada de serviço muitas vezes você não é reconhecido muitas vezes você não é lembrado e é bom, né? às vezes ser elogiado às vezes é legal acho até que poderia me elogiar mais às vezes, pessoal vez ou outra só ó, o que que o Léo falou? camisa bonita porque essa camiseta ele me falou de manhã não sei como nos desdobramentos da vida mas era dele mas veio parar comigo então aqui né? quem sabe, quando o Léo às vezes ele viaja, prega em umas igrejas às vezes eu faço isso e nesses lugares as pessoas têm mais expectativa sabia que é bem mais fácil aquele culto de um mover ah, que a gente cai no chão se a gente anunciar um nome Mark Schubert vai vir daqui a pouco o Leandro, não sei quando né? mas alguma hora ele vai vir quando dá certo lá as burocracias americanas então a igreja vai estar cheia de expectativa e é bom que ela esteja e são homens de Deus. Mas não é só porque são eles que acontecem um mover, mas porque a igreja teve expectativas e fala, nossa, o cara vai vir e vai ministrar uma coisa. Mas quando são pessoas mais próximas, né? Por exemplo, Léo vem me cobrar a camisetinha. Se fosse em outra igreja, nunca os caras iam me cobrar os caras iam falar, não, pastor, pode pode ficar glória a Deus mas aqui a jornada te protege de lugares assim muito altos, que você está só colecionando elogios pelos lugares, se você não volta para o seu lugar para os seus irmãos para a sua jornada em que você tirou o paletó de ser empresário onde você passa na empresa todo mundo, oh, 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 pois não e bota o colete dos sentinelas e está servindo um lugar onde o maior se põe à mesa e serve, e não fica só, agora façam isso, agora façam isso. Então você ganha vitória contra o orgulho, você ganha o caráter de Deus. Se você puder, o último versículo que eu vou ler, 1 Coríntios 15, verso 58. 1 Coríntios 15, 58 olha o que diz, se você não abriu, só me ouve, portanto meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor, o trabalho de vocês, não será inútil, enquanto nós trabalhamos para Deus, se você é casado, a sua esposa ou seu marido, eles recebem um cônjuge melhor, se você não é casado, A jornada de serviço está lá te treinando. Porque problemas vão aparecer, desafios, responsabilidades. E do lado de dentro você está crescendo. Há conexões, pessoas que você precisa conhecer. Você está orando Deus. Eu queria fazer isso, fazer aquilo. Tem alguém do seu lado que pode te ajudar. Mas você nunca vai se conectar com essa pessoa, com o corpo de Cristo. Se você não vier sujar suas mãos, servindo então há muitas respostas de Deus recompensas de Deus que nós queremos e nós precisamos que você vai achar elas no meio do seu serviço a Deus do seu serviço às pessoas quando você congrega no GC você está servindo a Deus e a igreja quando você senta nessas cadeiras domingo após domingo e você congrega foi um pedido tão simples da Bíblia congregai-vos não deixem de congregar como é costume de alguns e alguns, né sei lá, mas eles param de congregar. Então a Bíblia está dizendo, não para. Congrega. Continue servindo. Enquanto o mundo está ocupado demais fazendo suas coisas, eles não têm tempo para parar um dia da semana de descanso e vir cultuar o Senhor. E liderar a sua família, falando, gente, vamos lá. Nossa, mas hoje ó, vai passar fantástico. Nem é mais tão legal fantástico, né? Antigamente era muito tocava lá aquela trelinha, eu já ficava emocionado, já ia passá-la assistir. Eu era criança, né? Já faz uns 13 anos que eu estou perdendo Fantástico. Agora, um culto ou outro com nossas nenéns, tem vezes que a gente não vem. Mas no online, ou no Vida na Vida na Semana, mas de alguma maneira, nós precisamos defender essa cultura de congregar. E, gente, eu tinha separado... Eu estava montando uma coisa, um plano, mas eu estou sempre buscando ser sensível a Deus. E eu tinha montado um esboço muito bom, mas daí não funcionou. Acho que Deus não quis. Mas tinham frases muito belas. Agora, muitas delas eu estava meditando e domingo passado o Ladentinho acabou falando. Roubando minhas frases. Coisas boas que iam impactar vocês mesmo. Você fala, nossa, o que que eu estou desconfiado? Não sei se vocês acompanham isso que ele faz mas várias vezes você deixa o celular, Apple, não dá para liberar, nem os hackers liberam, mas o ladentim libera, e a minha senha é impossível, porque a minha senha é o meu número, do primeiro celular que eu tive na vida, que era um celular que abria assim, que eu comprei 10 vezes, de, de, de 49, não lembro, então era um celular da Vivo, e ninguém sabe disso gente, só eu sei aqueles números, e eu esqueço o celular na mesa. Esqueço lá duas horas. Quando eu volto, um monte de inbox assim no Instagram. Eu falo, nossa, não gostei nada. Eu olho a cara dele escrito assim, minha referência. Meu ídolo. Outra foto, meu maior exemplo. Te amo, amigo. E ele responde o meu story e escreve, obrigado, cara. Deus e eu vejo a resposta dele. Ontem a gente tava num casamento, né? Aí deixaram o celular assim, não sei como ele faz. Eu falei, gente, como? Um dia eu falei, mano, como você Você não sabe minha senha. Como você liberou? Eu deixei na frente dele, mas não tem como ele liberar, mas ele libera. E aí lá no casamento, olha o que ele fez. O Léo esqueceu o celular, ele saiu tumultuando no meio da cerimônia. E o Léo estava lá na frente, padrinho, né? Perguntando o dia, o mês, quando que o Léo nasceu. Quando que a família nasceu, para tentar achar a senha. E achou a senha e botou lá no feed do Léo, minha referência maior, meu pastor. E botou um monte de stories assim. Nossa, começou a seguir um monte de gente. Então que eu tô desconfiado. Ou Deus já estava falando esse assunto com ele domingo passado, ou quando ele pegou meu celular roubou meus Sparks. Pode ser uma frequência do Espírito que Deus estava. Pode ser. Mas é menos provável, porque o ladentinho é ligeiro. Mas essa frase, gente, essa aqui é bonita, essa aqui você precisa lembrar. Servir a uma resposta ao amor que nós recebemos. Então todos nós recebemos do amor de Deus. E a Bíblia diz, quem pode dizer, não, eu, eu creio, Ah, se eu creio, vou na igreja e tudo. Não, a cruz, tal, Deus derramou sangue, salvou. Nossa, brigadão mesmo, Deus. Mas você só crê. A igreja não carrega uma fé que não produz nada. Não há uma fé que por meio dela você não fez nada. Você crê. E você lembra, Tiago escreve isso, parece até que ele estava um pouco bravo. Tiago escreve, vocês creem? Demônios também creem. E eles creem e tremem. A fé sem obras é morta, só crer não adianta. A igreja precisa carregar uma fé e por meio dela produzir algo a partir dela. Porque o nosso serviço é uma resposta, se Deus nos amou como nós fazemos, nós devolvemos amor a Ele. E é uma regra do amor. Deus amou tanto o mundo. O que a Bíblia diz? Deus amou tanto o mundo... Ele ficou lá e ele ficou amando. Não, a Bíblia diz, Deus amou tanto o mundo que deu. Ele fez alguma coisa com esse amor. Se o seu amor é incapaz de dar horas do seu dia, da parte da sua vida, do seu dinheiro, da sua paciência, da sua perseverança, então quem sabe isso não é muito amor. Tem uma moça que ajuda a gente lá em casa, na limpeza. E ela é testemunha de Jeová, e às vezes eu brigo com ela só de brincadeira, né? Eu entro num debate assim e eu falo, né? Não vou falar o nome dela, para vocês. Tem que me concentrar que de manhã eu falei. Mas eu faço perguntas assim, só brincando, né? Eu falo, ah, e isso. Aí a gente fica lá, dá umas brincadas. Aí esses dias eu falei: Tal, né? <risos> falei. falei: Nossa, são só 144 mil que vão ser salvos, ela. 144, está lá em Apocalipse, está na Bíblia e tudo. Eu falei, nossa. Eu falei, mas os testemunhos de Jeová são quantos? São milhões, né? Ela, ah, são milhões. Eu falei, nossa. Então Deus vai, vai escolher lá, né? Ela, é, vai escolher entre, entre eles, né? Entre nós. Eu falei, nossa, então eu já estou fora mesmo. Porque já são milhões, é 144, e eu na peneira não estou nem daquele lado. <risos> tô para cá. E ela falou, é. Falei, nossa, e a Lília estava na mesa. Falei, nossa, dele. eu vou virar testemunho de Jeová então, eu quero ser salvo. Eu amo essa terra e a vida e a família, mas a terra não está suficiente para nós, não está suficiente, gente. O sistema está com câncer que não acaba mais. Ou Jesus volta e resolve, e ele vai resolver por meio da igreja. Por que, que a igreja precisa de obras? Porque Satanás está assolando nações plantando corrupção no coração de homens, principados e potestados governando. Gente, uma vez eu cheguei bem perto de um principado, bem perto mesmo. Eu não vou citar nomes, mas vou contar a história para vocês. Ele veio aqui apoiar um certo candidato. E eu estava trabalhando, né? eu não estava diretamente no partido, mas eu trabalhava para uma produtora que trabalhava para ele. E a gente estava pondo um microfone de lapela, sabe o que é um microfone de lapela? Bota o receptor aqui, transmissor aqui, passa fiozinho por baixo pendura aqui no negócio para gravar um vídeo então a gente tava lá microfonando ele e ele falou assim, qual que é o nome do candidato? e aí falaram o nome é tal, seu presidente ah, não sabia nem o nome aí subiu no palanque subiu e ficou assim ó. aí o povo aplaudindo tá, tá. aí ele fulano de tal meu amigo pessoal de tomar café da manhã na minha mesa então eu estava assim bem perto antes de ele subir é uma potestade dominando como Tessalonicenses diz um espírito de persuasão um poder de satanás esses homens eles operam num poder de satanás Tessalonicenses chama de dunamis esse poder é o mesmo que a igreja recebeu mas a igreja usa para convergir para a glória de Deus E os filhos das trevas usam para preparar o caminho para o anticristo. Então tem um jeito que resolve. É com Satanás debaixo dos pés da igreja. Então essa igreja está crescendo em obra, servindo do lado de fora. Sendo aperfeiçoada e acrescentada do lado de dentro. E ganhando estatura para pisar na cabeça de Satanás então se nós estamos sendo chamados para isso por Deus, ah, deixa eu só terminar essa história, aí a mulher lá de casa falou, minutos depois da nossa conversa, aí ah, me ajuda aqui a virar esse colchão, tal, que é muito pesado, falei, ah, se eu não, eu já não vou nem ser salvo, eu vou ajudar para ser bonzinho, tanto faz, porque eu sou bonzinho, porque eu estou crendo, que o Senhor vai me receber, eu tento ser bonzinho, nem sempre eu sou bonzinho gente, daqui de cima eu acho que sempre parece, eu acho, Mas ali de baixo eu não engano ninguém Quem não me conhece, que me compre Mas eu tento, eu me esforço para ser bonzinho Mas não pela moralidade em si Porque se eu não vou ser salvo, tanto faz Se eu vou para o inferno Tanto faz se eu carreguei um conjunto de crenças admiráveis Ou se me acabei Como os dois filhos pródigos Um está se perdendo com prostituta e festas O outro dentro da casa do pai Mas ambos estão perdidos o pai estava dando uma festa e esse cara bonzinho. E você sabe essa parábola? A Bíblia diz que Deus é o pai nessa passagem. O que Deus está dizendo? Há um povo que se perde porque não quer andar alinhado e santo. E se perdem do lado de fora. Mas há um povo que é tão santo, tão bom e não me ama, não me honra, não, me, não se entrega. Que também se perde. Mas um se perde do lado de fora, o outro se perde do lado de dentro. E o Senhor está dando uma festa e o do lado de dentro não está participando, ele não está no lugar em que era para ele estar, então eu falo, e eu ajudei ela no colchão gente, é só uma brincadeira né, depois eu fui lá, ajudei, mas o meu ponto com essa história é, se nossas obras, se nossos atos de justiça, se nossos serviços não vão ser recebidos por Deus, então não precisamos fazer Deus, para que a gente vai fazer? Agora, se o Senhor está nos chamando, se o Senhor separou um povo para pisar na cabeça de Satanás, se o Senhor tem um método chamado igreja, em que nós nos reunimos, e nós estamos partindo o pão da palavra, e o pão de comunhões que nós temos em mesas, então se Ele vai nos receber, então por que nós não vamos fazer? Por que nós não vamos responder o amor de Deus com o nosso serviço? Por que nós não vamos servi-lo? Romanos diz que no Senhor a bondade e severidade. Ele é bom, mas ele é severo. Homens tentaram entrar de mãos vazias. Ele falou, não. Você é um servo mau e fiel. De mãos vazias comigo não funciona. Porque você ouviu a mensagem. Você recebeu dons, talentos para me servir. Se você não fez nada com isso, você não está convidado para o banquete. Então, como eu quero aparecer diante de Deus. Lá com minhas obras. Eu falo, Deus... Eu tenho calo nas minhas mãos que foram para o Senhor. Eu não gastei minha vida tentando fazer um nome. Tentando fazer um sonho pessoal. Mas eu estava lá tentando te servir. Eu estava pagando um preço da cultura, do serviço. Isso é um privilégio, é um prazer, mas nem sempre é agradável. Você tem que ultrapassar muitos obstáculos para isso. Eu quero te convidar a ficar de pé para a gente encerrar isso. E tem muitos jeitos que o Senhor vai te dar a chance de você servir. Você pode perguntar ao Senhor, Senhor, como eu poderia te servir? Você pode perguntar a liderança dessa casa, porque é uma maneira como Deus se move. Deus estabeleceu homens. E se você precisa pensar, não, cara, eu falo com ninguém, eu falo com Deus, chego lá e sirvo. Então isso é um orgulho que você não quer se submeter a homens. Mas a maneira que Deus escolheu a igreja é que há homens liderando outros homens. E nós fazemos tudo isso juntos para a glória de Deus. Então você pode perguntar, como eu poderia servir na igreja? E quem sabe você sente, não cara, eu só estou visitando. E eu não estou na minha hora de servir. Então você é bem-vindo e nós vamos estar te servindo. Domingo após domingo. Muitas pessoas que vocês não vêm Mas elas são responsáveis por muito daquilo que vocês veem como essa transmissão online, pessoas trabalhando, pessoas na mesa de corte, pessoas mexendo a cor do vídeo para isso ser animal, pessoas estudando a melhor maneira de configurações, pessoas cuidando das nossas crianças, dos nossos carros, nós não estamos vendo muito, mas através deles, que o método de Deus está se cumprindo, e a igreja está avançando, E eu estou só essa noite convidando você para participar disso de alguma maneira. Aonde Deus te plantou, da maneira que Deus te chamou, que você possa não carregar uma coisa de posição como a sociedade carrega. Mas defender uma cultura de serviço, de servir a Deus. Será que foi bom, gente? Será que deu para a gente ser servido um pouco essa palavra? Eu estava lá sendo pregado por ela, falei, Deus, muito boa, tomara que isso funcione, seja bom. Eu estava também preocupado com visitantes, porque quando eu visitei a primeira vez, se a palavra fosse só sobre serviço, eu não iria servir nada. Eu estava lá drogado, só vendo se alguém ia fazer algum malabarismo que me convencesse a sair daquela vida. Então eu estava, Deus, pessoas com casamento, algumas vezes que eu sei que entraram casais na igreja, prestes a se divorciar e talvez era o último culto que eles falam, não, eu só vou esse se não dá certo é tchau e eu já vi alguns que deram tchau e eu já vi alguns que foram restaurados e o Senhor restaurou a paixão e restaurou a alegria no casamento então lá depois de 10 anos de casado 20 anos, quem sabe o Zé Barreto olha por isso no fim, eu posso orar mas eu e Lili somos felizes mas não fazemos mais que obrigação são só uns 3 anos de casado no começo ainda é mais fácil, mas depois de 10 anos e 15 anos e 20 anos, você precisa que Deus tenha um espaço no seu lar, que Ele defenda a alegria, a paz, que você continua cultivando o seu casamento, sua esposa, então casamentos entram aqui desesperados, e de alguma maneira a gente quer que todo mundo seja servido, que essa pessoa tenha esperança, que ela creia, eu falo alguma coisa de droga, um dia eu desci, a mulher foi me abraçar, uma senhora, eu falei, foi boa a palavra, ela, ah, pastor eu vou falar para você, foi boa, mas olha, não precisava falar das drogas, fala muito de drogas tal, os fala tão bem de Jesus, da Bíblia tal, eu falei, ah, sabe irmã. eu vou falar menos das drogas, mas aí um dia eu desci do púlpito, e um cara do sentinelas falou, ah, se pastor me abraçou, eu falei, foi boa a palavra, irmão? Olha, falar a verdade, foi boa, entendeu? Mas eu gosto quando você fala das drogas, cara, porque eu saí do presídio faz seis meses, cara, que eu tô de licença, vou voltar a fim do ano, cara, fortalece, entendeu, irmão? Falei não, mas a mensagem te tocou os textos, tocou, parceiro, Mas eu gosto das drogas mesmo. Eu trago os caras, entendeu? Eu trago os caras, você fala os negócios, edifica, toca. Então, para que que eu tô falando, tentando me fazer de todo, de tudo, para todos, para que alguns falam, nossa, tem um jeito para mim. Tem um jeito para o meu casamento, para o meu serviço. Eu quero servir a obra de Deus, a minha vida ser um testemunho do serviço a Deus. O louvor pode nos ajudar nessa hora? Nossa, foi muito bom de manhã, uma adoração, um mover. Todo mundo deveria vir de manhã e de noite, dois períodos, que nem nós, né time? Devia vir nos dois, que cada um é um, né? É um pouco igual, mas é muito bom. Não, mas não fica ouvindo não, senão vocês vão virar fanáticos de igreja. Só vem no período que te serve bem. E você vem servir Jesus e você tem essa última oportunidade. Enquanto a gente está junto. De você servir Jesus com os seus lábios, com o fruto dos seus lábios. Como com sacrifício vivo. Nossa, tem vezes que eu estou tão cansado Que eu estou de pé falando Deus, só de eu estar de pé Recebe como um sacrifício Eu queria só estar sentado, estou cansado Aqui não, mas normalmente se eu estou viajando Alguma coisa Tão cansado que eu estou de pé falando Deus, recebe o meu corpo, é para o Senhor que eu estou fazendo Não é só para enfeitar a igreja Mas também fica bonito, gente Todo mundo num ato assim de reverência De pé, atento, posicionado De olhos fechados Buscando Jesus então você tem essa chance de fazer isso. Nossa, está num clima worship, mas aquele começo é muito bom, né? Quem sabe a gente poderia servir essa igreja com nossa alegria, celebrando quem quem tá feliz do privilégio de servir ao, ao Senhor. É um privilégio, gente. Deus poderia chamar seis anjos, dar dom de onipresença, os homens não fazem nada, só assiste, vocês vão fazer muita bagunça, Deixa que os anjos resolvem, mas Ele escolheu nos chamar, não porque Ele precisava, mas porque nós precisávamos, dar uma importância para a nossa vida, nos envolver com um serviço, que vai além desse mundo, sua empresa não vai além desse mundo, por mais boa, e legal que ela é, mas ela vai... Acabar, quando esse mundo acabar Mas tudo que você serve ao reino de Deus Isso não vai acabar Então nós temos esse privilégio A gente podia responder com alegria esse privilégio